0: Und hast du Locken? Ja, so, so leicht, so ja. Hast du ein Bild davon noch? Schick doch mal ein Bild. <lacht> Mache ich. Äh, ndeon.de slash Pfarrer und Nerd. Ach so, ach so, nein, nein, <lacht> Pfarrer und Nerd. Der Podcast von ndeonde. Wie machen wir das denn jetzt? Ja. Ich habe, ich, irgendwie ist Es es ist alles ein bisschen komisch, Leute. Erstmal herzlich willkommen und äh, schön, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist. Äh, Folge 96 ist am Start und äh, wir müssen Abbitte äh, leisten, ist übertrieben. Nein. Aber vielleicht ein bisschen erklären. Äh, erklären, was letzte Woche los war. Wir hatten fest vor, eine Folge aufzunehmen, obwohl, äh, und damit will ich den Elefanten im Raum auch gleich mal, äh, 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 wie sagt man das, erschießen? <lacht> ansprechen, adressieren <lacht> ansprechen, aber Elefanten sprechen doch unsere Sprache gar nicht du willst, über den, du willst ihn über den Elefanten sprechen, also jetzt komm hör auf rum ja jetzt, Entschuldigung, ja. also äh, Leute folgende Situation, letzte Woche Montag begab es sich, dass äh, mein Papa gestorben ist und mh, das war nicht abzusehen äh, und deswegen äh, überraschend logischerweise aber jetzt dann auch nicht vollkommen unerwartet also kurz zur Erklärung, mein Papa war 85 Jahre alt und hatte in den letzten Wochen ähm, verstärkt Schmerzen beim Gehen, beim Liegen, beim Sitzen. Also eigentlich nur noch und so. Und ist dann von einer Behandlung zur nächsten und so weiter. Und ähm, genau, ist dann am Montagnachmittag, dem äh, 13. Februar, gestorben. Das ist okay, soweit ich das so sagen kann. Und ich weiß nicht, mal gucken, wie, wie viel wir jetzt noch drauf eingehen und so. Wir hatten vor, letzte Woche Podcast aufzunehmen. Das hat dann nicht geklappt, weil mein Körper mir tatsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich habe äh, einen Hexenschuss gekriegt dann, also eingeklemmten Nerv und dann Rücken und so. Der eine oder die andere kennt das vielleicht, ultra nervig. War beim Doktor auch deswegen jetzt inzwischen und äh Knabbere da bis heute dran, also normal laufen ist äh, momentan eher nicht so auf dem Programm. Und deswegen haben wir das auch aufgrund anderer Verpflichtungen, die tatsächlich, so hart das auch klingt, wichtiger sind als Podcast. Äh, nämlich irgendwelche Radiogeschichten, die auch Deadlines haben und so. Haben wir den Podcast dann sausen lassen. Umso frischer, wenn man das so sagen kann, äh, greifen wir diese Woche wieder an, Martin, oder?
1: Ja, und äh, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann kenne ich das auch von mir selber. Auf der einen Seite die Trauer zu haben, denn die merkt man auch, glaube ich, die hört ihr mhm. ja auch und, äh, und auch, wenn man sagen kann, es war ein erfülltes Leben und 85 ist auch ein Alter, aber trotzdem, mhm. also es gibt auch Menschen, die werden älter und die werden auch fröhlich und gut älter und, ähm, ja. und es ist ja einfach ein Mensch, der ja der schlicht, schlichtweg dein Vater war und ist und mhm. äh, das reißt ganz viel weg, finde ich und, und, und gleichzeitig bist du ja voller Tatkraft und äh, ich habe dich schon letzte Woche bewundert, dass du gerne Podcast machen wolltest. Und ähm, letztlich war es vielleicht ganz gut, dass der Körper dann gesagt hat, äh, jetzt packen wir mal nicht zu viel drauf. Äh, nicht nur das, was auf jeden Fall laufen hm. muss. Und nicht nur das traurig sein und das, ähm, ja, die Trauer irgendwo in der Familie verarbeiten. Aber das ist jetzt ein bisschen sehr in die psychosomatische Hausapotheke
0: gegangen. Naja, aber können wir ja drüber reden. Mhm. Ist okay. Aber es ist cool, was du sagst. Also, weil, was ich auch Leuten gesagt habe, die mir dann äh, kondoliert haben, es war ein erfülltes Leben, das er hatte. Ja, mhm. und es war ein cooles Leben. Und die haben viel viel erlebt, meine Eltern, miteinander. Also ist klar, dass meine, meine die waren Mama... sehr
1: lange verheiratet miteinander. Die
0: haben 2000, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, 2018 haben sie goldene Hochzeit gefeiert. Und äh, waren halt echt so, also... Verliebt wie am ersten Tag, ne? Ey, du, es ist so ein bisschen klischeehaftig. Und natürlich gab es da auch... Äh, Uneinigkeiten manchmal, aber letzten Endes waren meine Eltern tatsächlich immer noch sehr verliebt. Und Schön. das war auch immer sehr, sehr süß zu sehen. Und ja, klar, <lacht> meine Mama fühlt sich wie amputiert, hat mhm. sie gesagt, was eine Beschreibung ist, die ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Und es ist so, ähm, also die meine Geschwister auch zu erleben, wie sie darunter leiden auch. Das ist mh, mir fast schlimmer als dieser Trauerfall an sich. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein es war natürlich, war der Abschied schwierig und so, ja, und ihn da liegen zu sehen. Und ich bin dann natürlich auch zu meiner Mama gefahren und. Es war für dich auch das erste
1: Mal, gell, dass so ein naher Mensch gestorben das ist. Das
0: stimmt, das stimmt, das ist halt auch so eine Sache, ja, was ich, was ich immer gesagt habe. Oder was, was ich jetzt immer noch sage, ich bin, ich bin 40 Jahre alt geworden, bevor jemand, der mir wirklich nahe steht, gestorben ist. Und jetzt mal blöd gesagt, da darf ich mich auch nicht beschweren, weißt du. Der Tod gehört zum Leben dazu und das ist, äh, von, von daher ist es, ist es für mich echt in Ordnung. Aber wie gesagt, so meine, meine Geschwister leiden, ähm, wenn man das jetzt so sagen kann, teilweise dann nochmal ein bisschen mehr. Ähm, glaube ich, und meine Mama natürlich auch, warum? die aber jetzt auch gerade volles Haus hat. Jeden Tag sind ganz viele Leute da, als, also aus unserer Familie, aus meiner Familie und äh, dass sie dass sie da nicht alleine ist und so. Ja, was, was meinst du mit warum? Warum
1: deine Geschwister mehr leiden
0: sollten du, als weil, du? Vielleicht anders. Ich weiß nicht, es gibt da, glaube ich, bei der Trauer kein ist, mehr und kein weniger. Das, das meine ich auch nicht wertend, äh, mhm. wie so oft, sondern es ist, den, den einen reißt es mehr um, den anderen weniger. Und äh, ich weiß nicht, ob das dann bei mir auch ein bisschen Verdrängung ist oder, oder keine Ahnung. Es ist schwierig, immer noch ist der Gedanke schwierig, dass Papa nicht mehr da ist. Ja, aber es ist nicht so, dass ich, dass ich hier sitze und mir regelmäßig noch die Tränen kommen oder so, wo ich bei meinen Geschwistern nicht so sicher bin, ob das nicht hier und da vielleicht doch mal der Fall ist. Äh, aber aber jedenfalls gehen wir alle unterschiedlich damit um und äh, das habe ich halt so bemerkt und das, das ist mir halt schwer und ich telefoniere dann auch mit meiner Mama öfters, äh, was heißt öfters, ich habe zweimal angerufen die letzte Woche, <lacht> weil sie halt auch viel um sich rum hat, das weiß hm. ich. Und äh, ja, hm. das ist mir halt dann auch wichtig äh, zu wissen, dass sie nicht alleine ist, ja, und das, was dann auch der Fall ist. Genau,
1: Großes, großes Mitfühlen, Seber. Ähm, ja, danke. Ja, ich glaube, ähm, alle, die das erlebt haben, dass ein Elternteil geht, ähm, wie auch immer die Geschichte war und bei euch ist ja schön, dass, es, dass ihr eine sehr schöne Geschichte habt. Also auch mhm. klingt bei dir auch raus, einfach eine sehr schöne Vater-Sohn-Geschichte, was ja auch nicht jedem vergönnt ist, dass man einfach bei allem, was es immer gibt und äh, wo einem auch die Eltern auf die Nerven gehen können und wo, wo es immer Geschichten gibt, wo man sagt, äh, äh, dieser Charakterzug des Vaters oder der Mutter war für mich auch schwierig oder... Äh, mhm. Umso erschreckender, wenn man ihn dann an sich selber feststellt, finde ich. <lacht> oh ja,
0: ja, das stimmt. Mhm.
1: Aber ähm, so wie du davon erzählst, auf vielen Ebenen, auch im Glauben, hat euch euer Vater oder dir dein Vater sehr viel mitgegeben. Und, äh, auf
0: jeden Fall, ja. Also ist echt. Weiß nicht, wie
1: ist das etwas, was jetzt so präsent ist? Also, dass es auch einfach diese, ja, nicht ein, einfach ein Sterben ohne Hoffnung ist, sondern eben zu sagen, wir glauben an Auferstehung nach dem Tod?
0: Definitiv, natürlich. Also, mein Papa war ein großer Beter tatsächlich, mhm. ähm, der seine, ähm, seine stille Zeit sehr ernst genommen hat und, was weiß ich, Gemeindeveranstaltungen wie die äh, wöchentliche Gebetsstunde, äh, wo, wo sich dann wirklich getroffen wird, um zu beten, äh, super ernst genommen hat und dahin gegangen ist, so oft er irgendwie konnte. Und ich hatte vor einigen Monaten tatsächlich erst ein Gespräch mit ihm darüber, wo er mir ein paar Geschichten erzählt hat. Also er war als Architekt tätig lange Jahre, und er hat mir spannende Geschichten erzählt, wo, wo es um, um Dinge wie so Baugenehmigungen ging und so, und wo er vorher gesagt hat, im Gebet, Gott, das ist eigentlich nicht möglich, dass das jetzt so und so hinhaut. Und dann hat das es zu Gott gebracht und es hat halt doch hingehauen, aus welchem Zufall in Anführungsstrichen auch immer. Hm. Und, ähm, das war super schön, nochmal mit ihm darüber zu reden, wie gesagt, vor einigen Wochen oder mm. Monaten eher. Und genau, also ein Vorbild im Glauben definitiv. Wenn man das so sagen kann, hat er uns auch vermittelt, was Gott in deinem Leben anrichten kann. <lacht> jetzt war äh, komisch ausgedrückt. ja.
1: Äh, hast du ein Bild, wo er jetzt ist oder gibt es da für dich irgendeine Vorstellung?
0: Wir haben auch mit den Kindern drüber gesprochen, wo Opa jetzt ist und, mhm. und, und wie das im Himmel aussieht. Und wir versuchen dann so ein bisschen das weiterzugeben, was wir halt glauben. Also ist es eine Körperlosigkeit, wenn die Verstorbenen sich gegenseitig sehen? Welchen Körper sehen sie? Dann sehen sie den, den 20-Jährigen, der vor Kraft strotzt? Oder äh, ist das ein ganz anderes Sein und Wahrnehmen, als, als wir es uns jetzt vorstellen können? Und ich glaube, in die Richtung geht meine Vorstellung, ähm, die ich auch mein, meinen Kindern dann so sage, ich, ich sage so: dass was der, was der Himmel ist und wo Opa jetzt ist, da sind unsere Sinnesorgane nicht drauf ausgelegt. Das ist wie, um für die Kinder das verständlich zu machen, dass wie wenn du eine Diskette in eine Nintendo Switch stecken willst. Ja? Die Switch wie süß, eine Diskette. <lacht> Meine Kinder wissen, glaube ich, noch, was das ist. Du hast ja, in vielen Programmen hast du ja so eine kleine Diskette als Speichersymbol. Aha, und ich mache mir da stimmt. manchmal einen Spaß draus, nicht um mich drüber lustig zu machen, aber ich sage zu Praktikanten, die ja schon sehr jung sind und Praktikantinnen, sage ich, weißt du, was das ist? Und dann hatte ich tatsächlich schon mal die Antwort, ja, das ist das, das Symbol zum Speichern. sage ich, ja, ja, aber was ist das denn, was darauf abgebildet ist? Und es gab schon mehrere PraktikantInnen, die das nicht das wussten. Wir
1: Man könnte auch eine Schallplatte zeigen oder eine Kassette. Genau, eine LP, oder?
0: Shellac. Ja, ähm, diese, äh, wo war ich gerade dran? Wir waren bei der
1: Körperlose oder wie die Körper oder wie, ja. wie man sich Himmel vorstellt oder dann uns im Himmel.
0: Wichtig ist, was wir auch immer gesagt haben, es ist, ist unerheblich, wie Opa jetzt aussieht oder wie er die anderen sieht oder wo genau er ist, sage mhm. ich mal. Ich glaube, dass es ihm sehr, 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 sehr gut geht. Mhm. Und das ist meine Hoffnung, das ist unsere Hoffnung, glaube ich. Weißt du, das Leben ist, das haben wir unser Leben lang irgendwo so erzählt bekommen, beziehungsweise das schwingt immer wieder so mit, unser Glaube gibt uns Hoffnung über den Tod hinaus. Mm. Und in so Fällen, glaube ich, zeigt sich dann, ist das eine Floskel oder ist das was, mm. was wir wirklich glauben können? Mm -hmm. ja, eine meiner Schwestern sagte, in dieser Intensivtrauerphase, würde ich mal sagen, äh, kurz nachdem es passiert ist, ich hoffe so sehr, dass das stimmt, was wir quasi unser Leben lang Erzählt bekommen haben und selber erzählen unseren Kindern. Ich hoffe so sehr, dass das stimmt. Weißt du, wir, wir werden es nie wissen, bis es dann mal so weit ist. Bei dir ein bisschen eher, bei mir ein bisschen Danke. später. <lacht>
1: <lacht> wie schön, dass man schon verabschiedet wird. Ähm, ich finde da ein starkes Bild tatsächlich in der Bibel von Paulus, dass er sagt, wir sehen jetzt wie durch einen dunklen Spiegel, also wir sehen nicht, was dahinter ist, aber dann werden wir von Angesicht zu Angesicht schauen, nämlich Gott schauen. Und das finde ich irgendwie so bei jemandem, wo Paulus ja strotzte vor Hoffnung auf die Auferstehung, aber trotzdem sagte, wir wissen es nicht. Das ist wie in einen ja. verschwommenen Spiegel gucken. Das fand ich immer ein starkes Bild. Und dann ich erkennen, wie ich erkannt bin, schreibt er da. Und das fand ich für mich auch immer so. Und dann werde ich noch mehr von dem sehen, wo ich mich selber heute gar nicht verstehe und noch viel mehr begreifen, was ich mhm. bin, was das Leben ist, was der Zusammenhang ist. Das ist so eine Hoffnung über den Tun. Dann finde ich irgendwie gerade bei deinem Vater, weil du sagst, dass er eben so ein starker Beter war und so stark geglaubt hat. Ähm, in, bei den katholischen Beerdigungen gibt es oft diesen Satz, ähm, er möge schauen, was er geglaubt hat. Und, ähm, das
0: Ja, Definitiv. Das habe ich auch mehreren Leuten äh, geschrieben, äh, dass wir in unserer Bubble, <lacht> also in unserer äh, frommen Bubble, sage ich mal, sagen, er, er darf jetzt sehen, was er sein Leben lang geglaubt hat. Und das ist ja dann
1: was Positives. Es ja, könnte Total. ja auch jemand nur an Horror glauben, der dann kommt, aber in dem Fall <lacht> ähm, hat er an, an, an Gottes Reich, an Gottes Kraft, an etwas überirdisch Positives geglaubt und da dann zu sagen, er möge schauen, was er geglaubt hat. Und und dieses so, ich denke auch immer, könnt ihr mir vorstellen, aber widerspricht mir, dass einfach auch die Glaubenskraft deines Papas auch dir hilft. Also manchmal so die Erinnerung so, Mensch, aber der hat es auch geglaubt. Und also ich finde, es bestärkt dann auch den eigenen Glauben. Oder ist es nicht so?
0: Es ist schön, dann seine Geschichten zu hören mhm. und so, aber letzten Endes ist das was, was natürlich jeder mit sich selber ausmachen muss quasi. Also mhm. nur weil mein Papa so und so drauf war, geistlich oder in anderen Dingen, muss ich das ja nicht genauso Nein, machen. das ist kein Automatismus. Ich, Auto ich habe bestimmte Dinge von mir mitbekommen, auch, auch im, im Glaubensleben und so und bestimmte Prägungen, aber halt definitiv auch Dinge, die ich, die ich heute hinterfrage und wo ich sage, das mache ich bei meinen Kindern jetzt anders. Also was, äh, bestimmte Dinge, die bei uns früher zu Hause streng gehandelt wurden, ja, also äh, das ist eine Natürlich an Fasching beispielsweise, ja. Verkleidet wurde bei uns nicht. Und es wurde auch, das habe ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt, auch vermieden, auf sowas wie eine Kirmes zu gehen oder so, weißt du? Weil das war letzten Endes, was ist das Wort dafür? Welt, Unzüchtig. Weltlicher Tant Welt, und Versuchung. Genau, ja. Und, und auch, auch aus so einer Schiene, auch von seinem Vater geprägt, hm. kam mein Papa, hm. ja. Und ja, ich, ich glaube, dass, dass Geistlichkeit sich auch weiterentwickelt, ja. Und dass, dass auch wir geistlich ernsthaft äh, sein können und, und glauben können und eine Beziehung zu Gott haben können äh, und auch diese Gewissheit haben können, ohne dass wir uns äh, sklavisch an Althergebrachtes halten. Ähm, natürlich ist das ein super weites Feld, wo man gucken muss, was gibt man seinen Kindern weiter, welchen Prinzipien folgt man selber im Leben und so weiter. Aber die Basis hat mein Papa gelegt. Und ich finde
1: es immer, auch wenn ich das selber für mich natürlich begreifen muss, und natürlich irgendwie kein Automatismus ist, was haben die vor mir geglaubt, meine Eltern oder so. Aber manchmal ist es einfach ganz schön, sich dann sozusagen so einzulullen wie in eine behagliche Decke und zu sagen, weißt du, es ist, mir geht so, dieses Kirchenlied hat meine Oma sehr gemocht. Mhm. Oder bei den Glaubenssätzen oder da denke ich an meine Mutter, also die zum Beispiel eine starke mhm. Glauben an Christus hatte. Und dann, dann hat es manchmal einfach so was... Schönes. Und das ist dann für mich was Bestärkendes. Oder eben, wie gesagt, manchmal einfach ein sich einhüllen und in wie eine Decke und man weiß schon, man muss dann wieder raus aus dieser behaglichen Decke und dann auch wieder selber seinen Weg gehen. Aber ja, ja. so. In der Bibel heißt es die Wolke der Zeugen. Also sozusagen die Menschen, die auch vor einem geglaubt haben und die einen manchmal so behaglich umhüllen können. Wolke meint etwas sozusagen Himmlisches, was einen trägt und flauschig ist.
0: Ätherisches.
1: Ja, also jetzt nicht, was mhm. was einem die Sinne vernebelt. <lacht> könnte, man, <lacht> könnte man ja bei einer Wolke auch genau denken. die rauchen alle. <lacht> genau. <die Zeugen>. genau. <lacht> ich fand schön, du hast mir da in, dieser, in den Tagen, direkt nach dem Tod von deinem Vater, hast du mir Per WhatsApp einen Spickzettel für den Umgang mit Trauernden geschickt, also das war jetzt nicht von dir geschickt ja. mit dem Sinne, so geht jetzt bitte mit mir um, sondern einfach, weil du es <lacht> entdeckt hattest und es sehr ähm, hilfreich fandst und ähm, mhm. fand auch irgendwie da ganz oben steht, weniger reden, mehr zuhören. Ja. insofern schweige ich jetzt auch sofort. <lacht> genau, aber, aber reden jetzt. Genau, aber das fand ich ganz gut und auch nicht irgendwie sozusagen anfangen von anderen Geschichten zu erzählen. So, ah ja, bei mir war das auch so, finde ich eine große Gefahr, also die ich auch kenne, dass man sagt, ja, bei mir war das so und so, aber eben bei der Geschichte von bei, bei dem Verstorbenen zu bleiben, der jetzt gerade trauert und ähm, äh, Verlusten, die Kleinreden, Geduld mhm. haben, einfach da sein. Das ging mir bis zur Beerdigung. So, da Mit manchen Leuten, die bei der Beerdigung waren, ähm, habe ich nicht einmal gesprochen. Aber ich habe gesehen, sie sind da und das fand ich wahnsinnig tröstend und hat mich einfach mhm. auch gefreut, wenn Stille aushalten können. Trauernde haben einen Menschen verloren, nicht den Verstand. Das finde ich auch gut. Cool. <lacht> und das Letzte fand ich auch, ich sollte mich regelmäßig melden. Also ja genau, sein? nicht
0: dieses Meld dich, wenn du was genau. brauchst, sondern ich muss mich regelmäßig bei der trauernden Person melden. Also ich habe diesen Spickzettel gefunden, ich weiß, ich habe einen Screenshot gemacht und habe ihn dir geschickt, mhm. aber ich weiß überhaupt nicht mehr, wer den hochgeladen hat. Voll Mist. Äh, ich versuche den trotzdem euch in die Shownotes zu packen. Ähm, wie gesagt, Spickzettel für den Umgang mit trauernden, wo ich mich jetzt nicht ganz so viel wiedergefunden habe, aber wo ich trotzdem sehen kann. Das sind gute Tipps, ja. Also wenn da jetzt zum Beispiel steht, Floskeln trösten nicht. Ich war jetzt nicht böse, wenn mir jemand hm. eine Floskel an den Kopf geworfen hat, <lacht> äh, um sein Beileid zu yeah. erkunden. Das ist okay, ja. also, also bevor dann, ich gar nichts
1: sage, dann sage ich doch lieber mein herzliches Mitgefühl. Also ich finde so solche, geprä ich ja, ja. will es nicht Floskel nennen, sondern es sind einfach geprägte Worte. Und die geben einem doch auch was an der Hand und sie sind auch schön, also Mitgefühl ist für mich was sehr, sehr Schönes. Ich fühle mit dir. Das heißt aber nicht sozusagen, ich setze ja. mich eins zu eins in deins. Nein, es ist deine Trauer. Aber ich, ich drücke aus, dass ich Beileid finde, ich auch mein Beileid finde ich auch jetzt keine Floskel, sondern etwas, was auch etwas ausdrückt. Da macht der Ton die Musik, finde ich. Also ja, yeah. sehr gut finde ich da auch Schuld. Und das war etwas, wo ich mich sozusagen auch am Rockzipfel gepackt fühlte. Schuld nicht hartnäckig ausreden. Also Schuld, dann wird mit was heißt das? Ja, ich verstehe darunter. Ich kenne das schon so. Weiß ich, das ist ein beschäftigt Mensch. Ich war nicht da, als der oder diejenige mm. gestorben ist. Oder ja, ja, ja. Das wollte ich noch machen oder Oh, ich wollte doch noch die so gerne besuchen fahren und mir das doch, wollte mir das doch fest vornehmen und jetzt habe ich es nicht mehr geschafft, jetzt ist sie gestorben, jetzt fahre ich zur Beerdigung hin und es war genau das, was ich nicht wollte, sozusagen, dass mhm. das ist und so. Ähm, da nicht von vornherein zu sagen, ja, ist ja nicht schlimm, sondern ernst nehmen, dass es den anderen beschäftigt. Freilich mhm. natürlich auch nicht, ja, ja, das ist ganz schrecklich, dass du das nicht gemacht hast. Ist klar. Schuld bekräftigen. Genau, Schuld noch vertiefen <lacht> und noch schlimmer machen. Das ist damit nicht gemeint, aber sozusagen nicht gleich drüber weggehen, sondern vielleicht auch verstehen, der andere wäre gern nochmal da gewesen oder wäre vielleicht auch gern dabei gewesen, wenn dieser geliebte Mensch stirbt. Kann. Ja,
0: was mich das nochmal so ein bisschen gelehrt hat, ist ähm, die Zeit auskosten, die man miteinander hat. Ja? Mhm. Und, und vielleicht ist es dann auch echt so ein bisschen wo Ich habe vor einiger Zeit, äh, habe ich, was heißt vor einiger Zeit, vor wenigen Tagen kann man sagen, habe ich nochmal mit meinen Eltern telefoniert und dann auch mit Papa gesprochen und so weiter und mal gefragt, wie es ihm geht und so, weil er, wie gesagt, schon Schmerzen hatte und das alles nicht mehr äh, nicht mehr so ganz Töfte war. Ähm, aber aber die, wie gesagt, dieses, dieses Erlebnis ist jetzt auch noch mal so ein bisschen ein Weckruf, in Anführungsstrichen, ähm, das dann auch zu machen. Ja, Also, wenn ich, wenn ich vorhabe, mich bei XY öfters zu melden, dann einfach mal machen, einfach mal anfangen. Und wenn man zusammen irgendwo rumhängt, dann auch äh, weniger am Handy hängen, sondern sich, sich mehr austauschen und mehr Mehr quatschen, weißt du? Mhm. Also so, so in die Richtung ein bisschen. Weil kann alles zu Ende gehen, plötzlich. Ja,
1: finde ich gut. Ich habe das nicht zu bewerten, entschuldige. Also kann ich teilen. <lacht> Doch, mach mal. <nicht. lacht> ich gönne mir dann immer aber auch zu sagen, ja, und manchmal ist es halt, halt auch anders. Und manchmal schaffe ich es nicht und manchmal bin ich einfach zu müde und geschafft. Und ähm, also so diesen, diese gnädige Seite an sich sich auch lassen. Aber
0: Auf jeden Fall, schon, ja, ja, ja.
1: Meine Schwester hatte einmal gesagt, es ist ja einmal passiert, dass sie eigentlich jemanden besuchen wollte, die, wo sie wusste, die lebt nicht mehr lange und sie hat es nicht geschafft mhm. und dann hat sie sich danach vorgenommen, das will ich nicht mehr und will nach Möglichkeiten, dass es anders ist.
0: Was wollte deine Schwester jetzt nicht mehr, sich sowas vornehmen? Nein, sie
1: wollte schauen, dass, dass es ihr nicht nochmal passiert, dass sie eigentlich denkt, ich will da nochmal hinfahren und die besuchen mhm. und, ähm, und es dann nicht geschafft haben und dann ist die Person gestorben, bevor man es geschafft hat. Das haben wir nicht völlig in der Hand und... Würde ich sagen. Aber es sich innerlich vorzunehmen, finde ich, und, und, und auch dran zu bleiben, ist was Wichtiges.
0: Ja. Abschließend die Gewissheit und der schöne Gedanke daran, dass ich ihn wiedersehen werde. Das ist halt, wenn ich traurig werde, weil der Gedanke, hatte ich eben gesagt, immer noch ungewohnt ist, dass er nicht mehr da hm. ist, dann ähm, versuche ich mir das möglichst schnell in den Kopf zu rufen. Wir haben diese Gewissheit. Wir dürfen daran glauben, dass wir uns wiedersehen und dass dann, wie es in der Bibel steht, alle Tränen abgewischt sind. Und dass wir dann nicht mehr leiden, sondern dass wir dass wir dann von Liebe umgeben sind und dass wir in Gottes Nähe sind. Und das ist so das, was mich dann wieder so ein bisschen hochzieht. Dein Blick sagt ja, aber die Bibel meint das ja ganz anders. Nein. <lacht> ich hab, äh, mein Blick sagt, dass ich... Ja, mal, da muss ich dich jetzt enttäuschen. <lacht>
1: das steht da nirgends. Es <lacht> wird Heulen und Zähne klappern oh. sein. <lacht> Nein, äh, gar nicht. Das ist auch meine Hoffnung, ähm, wie auch immer dieses Wiedersehen ist, aber also an, an, so eine Verbundenheit und an ein Wiedersehen über den Tod hinaus glaube ich auch und hoffe darauf. Und, ähm,
0: wir können es halt nicht wissen, ja. aber wir, wir hoffen darauf. Ja. Wir dürfen die Hoffnung haben. Und wir haben viele Zusagen in der Bibel, die, 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 die genau das aussagen, letzten Endes. Glaube ich Ach, zumindest. Stimmt. Ich weiß nicht, wie viele, aber ich sage das jetzt Ja, mal so also eine
1: Stelle, die, die, die wir beide ja auch so lieben, dieses, ich bin gewiss, dass weder Tod mhm. noch Leben, noch hohes, noch tiefes, genau. noch der Tod, noch irgendwer uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und dieses, das ist für mich so dieses Unverbrüchliche, die Liebe geht über den Tod hinaus und die hört nicht auf und, ähm, ähm, und äh, dieses, Gott ruft beim Namen und Gott hat mich ins Leben gerufen und die Menschen um mich und die ganze Schöpfung und und, und das tut er auch neu, das ist mein großer Glaube, dass, sozusagen, dass es auch diese Neuschöpfung gibt, dass es ja den Tod gibt und den Abbruch und da gibt es auch nichts, sich vorzumachen. Also mhm. das gibt es in verschiedener Hinsicht. Manchmal empfindet man den Tod als einen totalen Abbruch und als nur grausam und wirklich wie so ein Schnitt, wie eine Amputation, wie du es ja auch erzählt ja. hast. Und, und manchmal ist es tatsächlich so, wie wenn der Verstorbene, die Verstorbene einfach in ein anderes Zimmer gegangen wäre, wie durch eine Tür hindurch und es gar nicht so schmerzlich ist, weil es einfach ein ganz natürlicher Übergang sein dürfte. Das gibt es mhm. ja auch. Also ich dazu so sind einfach auch, wie man das Sterben erlebt, ganz unterschiedlich sein kann und da auch kein richtig und kein falsch gibt. So wie es auch keine richtigen und keine falschen Trauerwege gibt, sondern einfach zu schauen, was ist mein Trauerweg und wo stehe ich gerade, was ist gerade wichtig für mich.
0: Klar gibt es falsche Trauerwege. Wenn du jetzt merkst, jemand ist nur am Verdrängen und sagt, ja, ist ja alles gar nicht so schlimm, ich kenne so ein Erstarren
1: in der Trauer, also dass man da nicht mehr rausfindet. Ja. Da würde ich, Was heißt falsch? Da würde ich einfach sagen, ja. das bedroht einfach die Lebenskraft, weil man nicht mehr herauskommt. Dass, äh, genau, und
0: da, da, da wäre es auch dann, glaube ich, an der Zeit, eine Therapie zu machen. Mit vielleicht.
1: Wahrscheinlich war meine Begriffswahl also falsch, war falsch, du hast völlig recht. Ähm, was ich damit sagen wollte, ist, es gibt nicht den Trauerweg, der heißt so und nun musst du aber folgendes und wenn du das nicht tust, dann mhm. überspringst du eine Phase oder dann, äh, sondern ähm, jeder hat seinen eigenen Weg, da durchzugehen und aber also am schlimmsten finde ich das Stehenbleiben habe ich erlebt, also wenn man erstarrt und eben es kein Weg ist, sondern ein Festgefroren sein in Trauer.
0: Mhm. So. Bevor wir noch über was anderes sprechen, Leute, ja. wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht nur traurig sein heute. Äh, Wollte ich noch eine Geschichte von meinem Papa erzählen, die einfach äh, ich auch an meine Kinder weitergegeben habe und die äh, auch ein bisschen lustig ist und so. Und äh, also es begab sich, dass eine meiner Schwestern äh, 18 Jahre alt wurde. Und äh, an diesem Tag war sie mit meinem Papa im Aldi. Einkaufen im Nachbarort. Ich hoffe, dass ich sie jetzt richtig weitergebe, ansonsten korrigiere ich mich in der nächsten Woche, aber das ist grob ist sie so abgelaufen. Äh, und dann standen die beiden in der Kasse und Einige Plätze weiter vor, der Typ wollte die Kasse ausrauben. Okay. Und, ich, weißt, und ich war also, ähm, ich bin mir gerade wirklich unsicher. Ich vermute mal, wie hat er das deutlich gemacht? Ob der eine Schreckschusspistole hatte oder irgendwie sowas? So und dann hat mein Papa den aber so zusammengefaltet. <lacht> dass, der, dass der weggelaufen ist. Der Typ ist weggelaufen und hat sein Portemonnaie liegen lassen. Glaubst du das? So war mein Papa drauf. Wahnsinn. Respekt. Und so konnte der dann ermittelt werden. Und so. Und, ja. Ich glaube, meine Schwester erzählt heute noch, dass sie da auch echt Schiss hatte. Ja. Also ich meine, hallo, die Eier muss man erstmal haben. Also ganz ehrlich. Was ist das hier für eine Unverschämtheit? Sie lümmelt sie. Der, der, hat, der Typ hat mit, mit allem gerechnet, außer mit meinem Papa. Wahnsinn.
1: Respekt, echt gut. Ja. Martin, yeah. äh,
0: wenn ihr das hört, dann, liebe Leute, hat die Fastenzeit schon angefangen. Heute ist Aschermittwoch. Wie sieht aus, mein Lieber? Äh, du hast dir schon was vorgenommen, habe ich gehört. Ich bin noch ein kleines bisschen planlos, ob und was ich mache. Ich bin ja im Prinzip, bin ich ja Fan. Äh, ich habe ja im Dezember auch auf äh, Fleisch verzichtet zum Beispiel, was oft genug nervig war. Ähm, also so sich zeitlich Gleich mal... Gleich am ersten Tag, wenn ich daran erinnern darf. In, 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 <lacht> <Das> <lacht> Da hast stimmt. du Kraft
1: in einen Würstsalat gebissen. Ja. In,
0: in, nee, das waren Mitwürstchen im Kühlschrank. Ich Egal. Ähm... Schön, dass du immer wieder mich ja. an meine Verfehlungen ja. so... Ich bin der kleine Teufel <lacht> und erinnere dich an deine genau. Verfehlungen. Du hm, weh? <lacht> ähm, <lacht> erinnere dich an die Mettwurst. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Was, was hast du fastenmäßig vor? Dieses also ich Jahr? bin ja der
1: Klassiker, wobei ich mich
0: jetzt nochmal äh,
1: aufgeschlaut habe, dass es gar kein Klassiker in der Bibel ist. Also ich verzichte auf Alkohol. Das äh, mache ich äh, jedes Jahr. Ähm, ah. Genau. Aber Fasten christlich und im Neuen Testament und äh, im Alten Testament auch beinhaltet er erstmal Verzicht auf Nahrung. Also das Wort kommt mhm. auch von in der Bibel von Nicht-Essen im, im Neuen Testament, im Griechischen. Also es ging erstmal um Hungern, <lacht> um es jetzt mal, äh, also, also auf Nahrung verzichten.
0: Das was ja auch durchaus nach dem, was ich gelesen habe, den Sinn hat, dass man den Geist aufklart, sage ich mal. Also dass Leute die längere Zeit gefastet haben. Von denen habe ich zumindest gelesen. Halluzinationen dass die hatten. Genau, <lacht> richtig. Die haben richtig schöne Bilder gesehen. Nee, dass die, wenn der Körper mit dem Verdauen und Verarbeiten nicht mehr beschäftigt ist, dann, dann geht im Kopf mehr ab. Irgendwie so, weißt du?
1: Ja, also äh, da können jetzt gerne die physiologisch und medizinisch Bewanderten unter uns äh, uns aufklären, ob es, also ich glaube, diesen körperlichen Effekt gibt es schlichtweg. Man muss natürlich auch aufpassen, irgendwann kann es einen über die Grenze schubsen äh, ja, und dann logisch. ist es sozusagen kein positiver körperlicher Effekt mehr. Also sozusagen sich nicht vollzufressen, sondern ähm, nüchterner, klarer zu sein ähm, Genau. Und ich glaube ja. schon auch eingepreist in der Bibel, so bei Bahn, so das Stimulieren von religiösen äh, Bildern. Es war sicher auch damit geschuldet, dass man einfach so gehungert hatte, dass der Körper einem dann schon Bilder vorgespielt hat. Also, ähm, also so dieses, und? diese Selbstbeobachtung, was macht es mit dem Körper, wenn man fastet und was macht es mit dem Geist, das gibt es schon in der Bibel. Und die haben es eben verbunden mit Glaubenserfahrungen gesagt, dass man dabei dann Erfahrungen im Glauben von Gott machen kann.
0: Da, es ging ja. aber, wenn ich das richtig verstehe, bei biblischem Fasten schon auch darum, Gott zu zeigen, dass einem irgendwas sehr, sehr ernst ist, oder? Hab ich das ja, falsch also gemacht? es gibt verschiedene
1: Formen des Fastens in der Bibel. Es gibt das Bußfasten, dass man sagt, also das Volk hat eine schlimme Katastrophe getroffen und man sagt, wir setzen ein Fasten an und wollen damit Gott zeigen, wir meinen es ernst und wir kasteilen uns selbst und wir bringen eine Bußleistung, also wir verzichten mhm. auf etwas. Das ist eine, eine Vorstellung, die es in ganz verschiedenen Religionen gibt. Es gibt aber auch das Trauerfasten auch, dass Menschen gefastet haben, die um einen verstorbenen Menschen getraut haben. Das ist ja auch so ein bisschen der Effekt von ein kleines bisschen Hinterhersterben, weil Fasten und Hungern hat ja auch was damit zu tun, dass man seine eigenen Kräfte schmälert, schwächt. Man braucht ja schlichtweg was zu essen. Also dass hm. Trauerphasen durchaus auch Phasen sind, wo man sehr in sich hineingeht und erstmal matter ist und matter im Leben da steht. Insofern ja auch wichtig ist, dass man da auch wieder herausfindet und das Leben wieder anpackt und sich wieder freut und es sich wieder auch was schmecken lässt. Also mhm. dieses Fasten gibt es auch. Genau. Gibt auch das Fasten so nach dem Motto in der Bibel, ich tue ein Gelübde und faste und damit du, lieber Gott, das tust, was ich von dir erbitte? <lacht>. Ist ja, genau. Natürlich das, die, 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 so ist natürlich eine ganz naive Vorstellung.
0: So. Ja, ich kann auch mit Fasten Gott nicht umschreiben.
1: Also ne? nicht aus meiner Erfahrung. Ich glaube nicht, dass, dass Gott so ist. Also was, was ja evangelischerseits ganz klar abgelehnt wird, ist, also was es, was es früher ja gab, Faste und du, das ist der Schlüssel zum Paradies und du kommst und du bist ein hm. besserer Mensch und du Gott hat größeres Wohlgefallen an dir. Also das... Ähm, das sei ferne, um es biblisch zu sagen. Und auch kein, das lehnt auch schon Jesus ab und sagt, wenn ihr fastet, dann lauft nicht herum mit so einem demonstrativ sauren Gesicht, schaut her, ich. Kastei mich, ich bin ja so stark im Glauben, ich übe Askese, ich bin der religiöse Wundermann und die Wunderfrau. Nein, das sei ferne, sondern äh, wasch dich kräftig, lege Öl auf dein Gesicht, damit es schön glänzt, damit du einfach proper aussiehst und äh, geh hier nicht so demonstrativ um. Und Jesus wurde ja auch oft vorgeworfen: Mensch, es sind doch Fastentage, du und deine Jünger, ihr feiert aber fröhlich. Und äh, hm. da sagte dann Jesus, äh, man muss halt wissen, was an der Zeit ist. Und jetzt ist gerade die Zeit des Feierns, denn das Reich Gottes ist da mitten unter euch gegenwärtig. Da ist keine Zeit zum Fasten, sondern da heißt es Freude und her mit den Festgelagen. Hm. Ist jetzt nicht so sehr übertrieben. <lacht>
0: genau. Ich habe halt jetzt immer noch keine Ahnung, was ich fasten so. soll, weil Alkohol trinke ich einfach relativ wenig. Äh, mal gucken. Ich, ich, ich überlege noch. muss ja auch nichts was ja, aber wie gesagt, ich eigentlich bin ich ja Fan, weißt du? Also mich so ein bisschen selbst einzuschränken und, äh, und zu sagen, ich verzichte jetzt mal auf das und das und, und gucke, wie es mir dann damit geht und so. Ich meine, sieben Wochen sind schon eine lange Zeit auch, also länger als jetzt eine äh, Woche im Dezember. Aber ich habe jetzt zum Beispiel keinen Bock, noch mal auf Fleisch zu verzichten gerade. Mhm. Boah, das ist auch ein ganz unpopulärer Satz jetzt. Ist vielleicht doch jetzt <lacht> auch gerade nicht dran.
1: Also du, ja, Das vielleicht. heißt ja auch Passionszeit, also äh, das Wort Passion hat ja beides, von Leiden, von Trauer, <lacht> Blick auf Tod und Kreuzigung. Und Passion heißt aber auch, äh, was ist meine Passion im Leben? Wofür, also so wie Jesus ja auch ja. leidenschaftlich passioniert gelebt hat. Und ähm, eben zu schauen, also vielleicht ist es dieses Jahr bei dir eben mehr eine passionierte Zeit und nicht eine
0: Fastenzeit. Vielleicht, ja. Ich habe auch, wenn ich, wenn ich Sachen gefastet habe, ob das jetzt das Fleisch im Dezember war oder irgendwas anderes in der Fastenzeit, ähm, oder wir haben ja auch mal äh, auf Süßigkeiten verzichtet im Dezember. Habe ich wir auch nicht, immer gemerkt, du. dadurch. Äh, hast du nicht mitgemacht damals?
1: Nee, da ah, habe okay. ich ja gesagt, Süßigkeiten ist jetzt nicht so das große
0: Ding. Also, ja, ja. Da habe ich jedenfalls dann auch immer gemerkt, die Zeit ist dadurch nicht geistlicher mhm. geworden in, in einer Form. Oder ich habe nicht Weihnachten dann ganz anders erfahren oder so, wie man sich das vorher so denkt. Naja, wenn ihr eine Idee habt, was ich fasten könnte, es ist noch nicht zu spät, auch wenn der Aschermittwoch schon ein paar Tage her ist. Schreibt uns eine E-Mail, Pfarrer und Nerd, at indeon.de. Und wenn ich so drüber nachdenke, es ist, äh, merke ich auch, es ist bei mir gar keine geistliche Übung mhm. irgendwie, sondern es geht immer nur um mich. Also meine ich jetzt gar nicht so negativ, aber ähm, es ist, ich, ich fände es auch vermessen, jetzt zu sagen, Gott für dich verzichte ich jetzt auf XY. Ich glaube, Gott ist es relativ egal. Mm. Also Gott möchte, dass es uns gut geht und dass wir kontrollieren im Sinne von, übertreibe ich es gerade mit Alkohol, um jetzt das Beispiel nochmal zu bringen, und würde es mir gut tun, jetzt mal auf Alkohol zu verzichten. So Sachen, weißt du? Es
1: ja, all die Sachen kann man ja auch ohne jeden Glauben machen. Völlig klar. Also ja. ist ja auch Dry january ähm das Wort allein ist ja eine Übung. January. <lacht> January. January. January kind of. Also Dry January. Stimmt, haben viele Leute gemacht. Genau. Ja. Also, Kein Alk im Januar. Genau, also das und das, das hat ja gar keinen religiösen Hintergrund, sondern einfach, das tut mal gut, darauf zu verzichten. Es tut mir sehr, äh, da ist vielleicht manchmal, also ich glaube, generell ist es fein. Manchmal merke ich dann aber, es geht auch so ein bisschen daher so, du kannst dich selber optimieren und wenn du dieses machst, äh, dann ja. wirst du noch besser, dann hast du mehr geistige Kräfte und, mhm. und gleichzeitig kannst du auch zeigen, ich habe diese Willenskraft, diese Stärke. Ähm, also in diese Gefahr von Selbstoptimierung, Leistung schaut kann es manchmal gehen. Ich bin jetzt so ein bisschen, muss man irgendwie, finde ich, Aufpassen. Also nichts gegen dry January, sondern ein bisschen mit welcher Geisteshaltung mache ich es. In der Bibel ist Fasten... Aber ja, also
0: auf damit anzugeben, einfach, ja. auf dich als geiler genau. Typ darzustellen, weil du irgendwas irgendwann fastest. Und das verstehe ich, da verstehe ich eben aus Matthäus 6, wenn Jesus sagt, ähm, geht nicht so
1: demonstrativ mit dem Fasten rum. Ja. Das verstehe ich auch in diese Richtung so. Jetzt brüstet euch nicht damit. Ähm, was auch in der Bibel geht immer Fasten zusammen mit Beten und Almosen geben. Also es gibt auch dieses Fasten, dass man sagt, ich verzichte auf etwas und dadurch, dass ich ja auf etwas verzichte, Spare ich ja auch und dieses Ersparte gebe ich weiter. Auch das finde ich einen Gedanken, den ich gut finde. Und eben das mit dem Beten nicht nur sieben Wochen ohne, sondern eben auch sieben Wochen mit, mit einer Zeit, wo ich versuche, irgendwie für mein Glaubensleben, für mein Seelenleben auch äh, aufmerksam zu sein, die Sinne zu schärfen. Ich mag ja da immer die Aktion Sieben Wochen ohne, die hat dieses Jahr das Thema Leucht. Ah. Mhm, genau. da die hat dieses Jahr das.
0: Sorry, ich wollte dir nur bei hat dieses Jahr
1: das Thema ausreden lassen. <lacht> Nein, das hat sie nicht. Sieben Wochen ausreden lassen.
0: Das wäre auch mal was. Nee, was ist denn sieben Wochen ohne Thema?
1: Ich, ich schweige jetzt einen kurzen Moment, um zu schauen, ob ich auch wirklich das Wort habe. Sag jetzt! Das heißt, leuchten sieben Wochen ohne Verzagtheit. Jetzt kann man sagen, Verzagtheit ist so ein kompliziertes Wort. Ich kann schon viel damit anfangen, weil ich das ich bin schon wieder ein bisschen drüber hinweg, mhm. aber so, wir reden heute, also wenn es rauskommt, unsere Folge ist 24. Februar, vor einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen, die ganzen mhm. anderen Krisen und Katastrophen, die wir alle kennen, mich hat es schon verzagt gemacht, also dass ich gemerkt habe, ich bin irgendwie, für mich irgendwie klein und ohnmächtig dem allen gegenüber und, ähm, und, und ja, und da aber zu sagen, guck doch mal, was so deine Hoffnung in dir stärkt und was dir Mut macht und dir Aufwind gibt und deswegen so ein Blick auf Leuchten, was wo, wo, wo beeindruckt dich, was jemand anderes macht und eben Hoffnung an den Tag legt oder auch Hoffnung bringt und tatkräftig was tut und hilft. Und wo es auch einfach gute Geschichten gibt, so wie jetzt nach dem Erdbeben, wo einfach es schon diese Wunder gibt, dass immer noch nach vielen, vielen Tagen nach dem Erdbeben bis ja. zum letzten Wochenende noch hin immer noch Lebende geborgen wurden. Und ähm, hm. das sind einfach zu sagen, ja, es ist ganz viel Schreckliches, aber ich schaue auch dahin, wo es Gutes gibt. genau Ich habe das mit einer ganz kleinen, banalen Übung, die habe ich mir auch vorgenommen. Eine Freundin hat mir schon vor Längerem ein Einmachglas geschenkt. Also du weißt, Einmachglas, wo man normalerweise Sachen drin einmacht Marmelade und saure Gurken einmacht, genau. Und dazu hat sie mir so schön ausgeschnittene, ein bisschen festere Zettel gegeben mhm. und gesagt, ähm, für die glücklichen Momente, um die aufzuschreiben. Und äh, mhm. ich hatte das eine Zeit lang im Gebrauch immer wieder mal. Und jetzt habe ich mir auch einfach gesagt, das aktivierst du jetzt wieder in der Zeit und schaust, wo begegnen dir in diesen sieben Wochen. Einfach richtig schöne, glückliche Momente, Stunden, ganz einfache Sachen, wie mal wieder tanzen und gewesen oder ähm, war ein toller Tag im Garten oder mhm ein schönes Gespräch, ein toller Podcast, das aufschreiben und mit Datum. Kannste, genau.
0: Nach jedem Telefonat mit mir kannst du ein Immer. machen. Wieder mal super mit Seba telefoniert. Er hat mich mit genau, wieder und zwangschissen. Diese, diese Zettel sammelst du dann die kommen und äh, deshalb, mach, wann, wann zieht man die raus? Weil meine Frau macht das tatsächlich auch, also halb regelmäßig, mhm. sage ich mal. Aber wann ziehst du die raus? ich will. Also, ich kann, also ah.
1: jetzt da ist natürlich als Übung oder als Ziel zu sagen, eben nach den sieben Wochen zu Ostern Nehme ich irgendwann auch das Glas zur Hand und schaue, was war denn in diesen sieben Wochen und das ist ja auch gleichzeitig so ein bisschen so, dass die Zeit nicht einfach nur so dahin fließt, sondern ich dann auch mal gucke, ach stimmt, da war das, da waren wir da eingeladen oder hier ja. war ein toller Theater oder Konzertabend oder so oder hier war dieses Schöne und sich einfach nochmal noch ein zweites Mal daran freuen.
0: Weil man sich ja, äh, das ist ja erwiesen, viel besser an die schlechten Sachen erinnert. Vielleicht auch eine Übung für euch zu Hause. Einmachglas hat jeder Echt? irgendwo. Man kann auch, ja, wahrscheinlich, oder hast du ein Glas? Ein leeres Nutella-Glas hm. geht auch. Schneidest du oben einen Schlitz rein und dann kommen da so lustige Vorher kleine. Vorher ausspülen. Ich finde es toll. Vorher ausspülen wäre. Außer man will hinterher die Zettelchen noch abschlecken, mm. wenn da noch so ein bisschen Nutella hm. dran ist. <lacht> okay, Witzig. don't go further.
1: <lacht>
0: Martin, yeah. dann stelle ich dir noch ein paar Fragen, würde ich sagen, oder für, ein, für einen lockeren Abschluss findet ihr jetzt Sachen über den Pfarrer raus, wo ihr diverse Hände über den Kopf zusammenschlagen werdet. Und zwar, Martin, wüsste ich gerne zuerst von dir, ähm, womit hast du deine Eltern mal geschockt? Also, wo waren die wirklich mal so, äh, äh, vielleicht sogar erbost? Kann ich eine kleine Geschichte von mir erzählen? Ähm, es waren die 90er, und äh, es war relativ en vogue bei verschiedenen Leuten, dass man sich die Haare blond gefärbt hat. So. Und so begab es sich, dass eine meiner Schwestern, liebe Grüße, äh, mir assistierte und die L'Oreal-Packung <lacht> mir auf den Kopf knallte. Und ich hatte dann so blondierte Haare halt. Das war dann eher so ein Kükengelb bei mir. Aber ich hatte blonde Haare. So Und mein Papa war da wirklich sauer drüber. Der war wirklich sehr, sehr erbost. Das muss man jetzt auch mal sagen und hat, hat geschimpft. Deswegen, dass ich mir die Haare habe blond So haben. wie bei
1: demjenigen, der die Kasse ausrauben wollte.
0: <lacht> genau, ich bin dann auch weggelaufen und habe mein Portemonnaie liegen lassen. Seba
1: postet auch, gibt euch in die Show Notes auch ein Foto wie, davon, wie er da damals aussah.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich da, also digital lief da schon mal gar nichts. Ich muss mal gucken, ob ich eins finde. Ich weiß spontan von keinem. Und die Haare waren danach tot und strohig. <lacht> nee, das ist dann halt rausgewachsen und das sah wahrscheinlich ja, ja. vollkommen schlimm aus. Aber ich verstehe auch nicht ganz, warum man da dann so einen Aufriss drum machen muss. Wenn die du Gute. hast halt also in deine halt gottgegebene Haarfarbe eingegriffen. Weiß ich nicht, ob das der Grund war. Ich glaube, dass da auch mitschwang, was sollen denn die Leute hm. denken? So, und ein, ein Mann, der das, sich das die Haare schon färbt, darüber.
1: ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe sie ja gebleicht, ich habe sie ja nicht gefärbt.
0: <lacht>
1: Jedenfalls... Ähm, ich habe auch zwei solcher Haargeschichten, zwei unterschiedliche. Ah,
0: okay, das ist ja interessant. Du hast doch gar keine Haare. Ich
1: hatte mal Haare, ich hatte sogar mal sehr viele. Ach so. Die erste Haargeschichte ist, als ich noch sehr viele Haare hatte, im Zivilen. Ich hatte eigentlich schon immer schon in der Schule, ich will mir mal die Haare lang wachsen lassen. Ich habe da immer so eine den ein Haus, und so eine Glockenfrisur gehabt. Das habe ich auch probiert, hat nie geklappt. Ja, ich hatte eben Kräftigeres und Größeres und mehrere, mehr Haare ah. als du und, die, und dann im Zivildienst, Klassiker, habe ich sie mir wachsen lassen. Mein Papa hat mich dann eine Zeit lang nicht gesehen und hatte dann mhm. so ein stell dich ein ähm, ausgemacht, äh, hat er sozusagen uns drei Brüder, die wir alle dann noch in München waren. Er war in München und hat gesagt, er ist von dann und dann in dem und dem Café und wir kamen mhm. so nacheinander. Und mein Vater saß, es war ein sonniger Tag, er sah draußen, guckte so in die Sonne und ich war wahrscheinlich so ein bisschen in der Sonne gestanden, von daher nicht ganz so zu sehen. und Die Lichtgestalt. Und mit, die Lichtgestalt <lacht> und eben, wie Engel nun mal sind, mit langem Haar und, und mein Vater schaute so hoch und sagte, ja, wer sind Sie, was wollen Sie?
0: <lacht> Betteln Sie?
1: Und ich so, ich bin dein Sohn. Und er dann so,
0: ich habe keinen Sohn mehr. <lacht> genau. Ich habe nur noch zwei Söhne. <lacht> genau. Ja, genau, in dem Fall. Und einmal ja, war Wie lang waren die denn dann? So,
1: schulterlang. Also, wie muss ich
0: mir das vorstellen? Schulterlang sind die gewachsen.
1: Ja, aber ich habe auch gedacht, ich habe immer gedacht, Mensch, ich habe doch tolle Haare, die wachsen von alleine. Ich habe natürlich nicht kapiert gehabt, dass man die, die Spitzen schneiden muss, damit die nicht brechen und so lauter solche Sachen. Also ich okay. habe alles falsch gemacht. Es war auch das letzte... Und hast du Locken? Ja, so, so leicht. so. Ja. Hast du ein Bild davon noch? Schick doch mal ein Bild. Ja. Mach ich. <lacht> äh,
0: yeah! In deon.de slash Pfarrer und Nerd. Ach, so, ach so, nein,
1: nein. <lacht> also von den ganz langen weiß ich gar nicht okay. genau. Aber wie sie mal so, genau. Ich krieg Das war das eine und... Ähm,
0: ja und, äh, sorry, wie ist das denn dann ausgegangen? War der wütend dann? Nein. Überhaupt nicht. War das verpönt, lange Haare Nein, zu war das, das war so einfach
1: nur witzig. Grünenwähler. Wähler. Das war insofern nur so geschockt, dass er mich erst nicht erkannt hat, aber es war halt keiner, okay. hat ihn in keiner Weise dann schwerer erschüttert oder sonst was, mhm. genau. Und einmal hatte ich, da habe ich extra vorher noch meine Oma angerufen, weil äh, mhm. da hatten, so wie du, ähm, ich hatte mir auch immer mal gewünscht, die Haare mal blondiert zu bekommen und ähm, solange ich noch welche mhm. hatte, haben Freunde mir das geschenkt, dass sie mir, da kam extra eine Friseurin und es war ein kleines Event und ich bekam die Haare blondiert und ähm, und Komplett? Ja, aber es hat auch nur so wie bei dir, nur so bedingt funktioniert. Sie waren eigentlich dann mehr so, wusste ich noch mehr so orange, muss man sagen. <lacht> also es sah so, ja, so naja aus.
0: Hey, es war unsere Entscheidung. Ja, und das ist, es genau, ist okay, okay. wenn wir die Haare so haben wollen.
1: Dann starb aber just kurz danach meine eine Großmutter. Und ich dachte, Mist, und jetzt habe ich diese Blondierung und komme da vor der versammelten Familie so als der Blondierte, Oh. Und dann dachte ich, hilft ja jetzt nicht, ich könnte es mir jetzt nur runterschneiden lassen. dachte ich, müssen wir halt jetzt durch, ich habe meine Eltern informiert. Aber dann war noch meine andere Oma und da wusste ich nicht ganz genau, ob die nicht lauthals eine Bemerkung loslassen würde. Und dann okay. habe ich sie angerufen und gesagt, Oma, ich muss mit dir ein Stillhalteabkommen schließen. Und sie sofort, <lacht> oh ja, gerne. <lacht> genau Sofort mache ich gerne, ich verspreche dir alles. Und dann, und dann war auch so, dann sah sie nicht und sagte, ich sag nichts.
0: Mm.
1: Das war mega. Genau. mega okay, wunderbar. also das zu den Geschichten, wo wir ein bisschen
0: unsere Familien geschaffen haben. Und sonst haben. hast du witzig, dass wir jetzt nur bei den Haaren gelernt haben. Ja, fünf sind, sonst in der ex ex extemporale. Was ist denn eine extemporale?
1: Extempore aus der Zeit gegriffen, eine Stegreifaufgabe, wo man unangekündigt einen Test schreiben soll. So hieß es in Bayern, eine Ex-Schreiben, eine Ex-Temporale. Mein Klugschiss der Woche. Ah,
0: okay, da hatte ich der Lehrer auf dem linken Fuß erwischt und ich, du hast schöne fünf nach Hause gebracht. Ja, in
1: Latein. Und da war meine Mutter fast gar nicht so sehr geschockt, sondern... Sehr, sehr enttäuscht. Was ja
0: noch schlimmer Was noch viel schlimmer ist. Genau. Ich, Martin, ich bin nicht wütend, ich bin einfach nur enttäuscht. enttäuscht. Ich wusste auch, dass sie Boah. enttäuscht
1: ist, weil sie Latein so liebte und umso schlimmer war
0: Mein eigenes Fleisch und genau. Blut versagt. <lacht> genau. Latein, habe ich mal gelesen, ist die späte Rache der Römer an den Germanen. Könnte stimmen. Ja. Okay. Gut, Martin, mit welchem musikalischen Genre, Genre kannst du nix... Genre Wie würdest du es denn aussprechen? Genre, Genre. Naja, ja, Also so ich? ungefähr Genre. Also mit welcher musikalischen Stilrichtung ja. kannst du nichts anfangen, würdest aber gerne Also
1: das würde ich gerne, würde ich streichen Aber gut Also für den ersten Teil, mit welcher Stilrichtung ich nichts anfangen kann musikalisch, ist Reggae Oh really? No, really. <lacht> Irgendwie. Ja, okay, nee, okay nachvollziehbar. Nicht so, aber da stimmt der zweite Satz nicht. Ich habe jetzt auch noch nicht so den Willen verspürt, unbedingt was damit anfangen zu wollen. So.
0: Ja, es kann ja sein, dass man so irgendwie anerkennt, hey, das ist ganz cool, aber, aber es geht nicht an mich. Ja,
1: also es ist, also, es ist jetzt, aber irgendwie, ich weiß es nicht, es ist es nicht so meins? Jazz, also so richtiger, nicht nur so der um, Aufzug-Jazz, den ich höre, sondern der, wo ich immer bei anderen Leuten, die wirklich was davon verstehen, sehe, ja, ja, oh, das ist eine höhere Kunst und da müssen die Ohren ja sowas von geschult sein. Und äh, anscheinend, also so, wenn ich da zuschaue und äh, wenn man dann sieht, wie das Genießen, wie jetzt dann nochmal da ähm, das eingestreut wird und dieses Motiv wieder verwoben wird im Genau, ja. da stehe ich einfach nur staunend und ahnungsbefreit davor.
0: Da bin ich total bei dir. Und
1: würde gerne mehr verstehen. Ah, du würdest gerne ja. mehr verstehen. Ah, da trifft es dann also da schon es zu, dann ja. zu.
0: Ja, verstehe ich. Und ich glaube, das ist auch ganz geil, in so einem, in so einem äh, verrauchten Café dann ja. zu sitzen und irgendwie so Musikern zuzuhören, die, die einfach nur abgehen und das wirklich als hohe Kunst betreiben und die Musik in dem Moment entsteht, wo sie so gespielt wird. So eine
1: Jam-Session. Und da sitze ich immer nur und denke genau. mir, mh, die Minuten vergehen ich so... <lacht>
0: Und jetzt Strophe 2, bitte. Sehr früher, wenn ich so beim äh, Küche oder so, wenn ich so Techno gehört habe, dann kam meine Mama immer und hat gesagt, Wann kommt denn da die zweite Strophe? <lacht>
1: Aber ich finde so ein bisschen den Effekt, hat auch klassische Musik so, ein, so mein erstes Weihnachtsoratorium, so die in der Arie. Und dann sieht man, hatte ich so das Text, also der Text war abgedruckt, da sage ich, ah, sie ist gleich fertig. Nein, sie fängt wieder von vorne an. <lacht> oh nein, da Capo. <lacht> ah, scheiße. Und sie braucht für diesen Einsatz, ja. hat sie jetzt schon ewig gebraucht.
0: Ja. Ja. Oder auch, also was ich, äh, was man sicherlich auch genießen kann, ist so was, also so Oper, Operngesang, aber das wird niemals meine Welt sein. Also so äh, mit so, ich muss da immer an die eine Szene aus Ziemlich Beste Freunde denken, wo die zusammen in die Oper gehen und der, der Hauptdarsteller muss die ganze Zeit nur lachen, weil er sagt, der Typ ist ein Baum, mhm. weil der Schauspieler auf der Bühne hat, als Baum verkleidet ist und sagt, der ist ein Baum. Und dann müssen sie beide lachen und gehen dann irgendwie, weil sie es einfach lächerlich finden. Aber da gibt es auch die schöne Szene aus
1: Pretty Woman, wo er, sie dann in die Oper extra fliegt und, und dann ja. gespannt ist und sie sitzt da und ihr laufen die Tränen runter, obwohl sie noch nie eine Oper ja. gehört hat. Ja,
0: ja. so, so, so kann es so bestimmt sein. auch gehen. Gut. Ja. Als dritte und letzte Frage nehmen wir noch unsere Talkbox zur Hand, die ihr nach wie vor beim Neukirchener Verlag in ganz vielen verschiedenen Ausprägungen bekommt. Äh, pass auf, die Fragenkategorie lautet ganz schön knifflig, mhm. Martin. Also, äh, ich lese sie auch jetzt zum ersten Mal. Was wäre, wenn... <lacht> ja, <das lacht> wenn... <lacht> wenn werdende Eltern sich eine Eigenschaft ihres Kindes aussuchen dürften? <lacht> Was? Ach so. Ja, da antworte mal drauf. Also, du bekommst ein Kind mit deinem Mann? Ihr adoptiert eins, sagen wir mal? Und dann darfst du dir eine Eigenschaft aber aussuchen. Ja, da sag mal was Schlaues drauf. Ich würde das nicht
1: wollen. Also, ich lehne die Frage ab. <lacht> Nein. Ich finde, es muss ein Überraschungspaket sein. Ist irgendwie, also tatsächlich. Also, das Sehe ich genauso wie du, aber wenn ich Ich glaube, dieses was wäre wenn, ich glaube, das wäre furchtbar. das, das ist meine Antwort. Wäre doch schlimm? Ich glaube nicht, dass diese Eltern glücklicher werden mit ihrem Kind. Nee, wahrscheinlich ich nicht. Jetzt irgendwie, aber so dieses, ähm, es soll schön sein. Genau, mein Kind. Mhm. Ich hätte gerne schönes, kommt so ein schönes Arschlochkind raus. <lacht> genau. Es soll klug sein. Äh, voll schwierig. Und dann wird es so ein ungerechtes Brain-Monster. oder. Ja. Äh, es soll gütig sein oder menschenfreundlich und dann kann es vor lauter Güte Kommt nicht über die nächste Straße. Und,
0: ähm. Wir sind ja hier in einem mega unrealistischen Zusammenhang. Ich würde mir wünschen, dass mein Kind nie kotzt. <lacht> Glaube
1: ich. Okay. Dass das einfach nicht passiert. Und dann kriegst du ein Magengeschwür, weil es das gar nicht raus ja, Also auch nicht gut. Auch nicht gut.
0: Ich habe gestern mit einer Pferdebesitzerin gesprochen, wusstest du, dass Pferde wirklich nicht kotzen können? Ach so. Und dass daher der Spruch ah. kommt, man hat schon Pferde kotzen. Sie, sehen. Vor der Apotheke hat man nämlich nicht. nicht. Ah. Wow. Vor der Apotheke. Was das heißen soll, weiß ich auch
1: nicht. Naja, weil da ja sozusagen Hä? die Hilfsmittel schon da wären, dass man nicht kotzt. Man hätte ja Womex nehmen können oder sowas.
0: Also jedenfalls musst du in der Hölle den ganzen Tag oder die ganze Nacht am Bett eines Kindes mit dem Eimer sitzen. Du darfst nicht einschlafen und musst darauf vorbereitet sein, dass gleich der nächste Schwall kommt. <lacht> das ist so eine Sache am Elternsein, die könnte man sich wirklich, die hätte sich die Natur auch mal anders ausdenken können. Möchtest du
1: mit diesem Bild aus unserem Podcast rausgehen? Nein, das möchtest <lacht> du nicht. <lacht> nee,
0: wahrscheinlich nicht. Aber gleichzeitig,
1: ich kehre das Bild jetzt mal um, erinnere ich mich sehr liebevoll, als meine Eltern da für mich da waren und eben mir die Hand hielten und das Bett sauber machten und, äh, und, 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 und da für mich in, der, in solchen durchkotzten Nächten da waren. Und, ähm,
0: da erinnerst du dich dran. Ja. Sehr gut. Okay. Gut, liebe Leute. Jo. Lasst es uns äh, beschließen an der Stelle. Vielen Dank, dass ihr dabei wart äh, und in unserem vielleicht ein kleines bisschen traurigeren Podcast als sonst, äh, wo es aber trotzdem durchaus auch was zu lachen gab, äh, dabei wart. Das war Folge 96. Wir hören uns aller Voraussicht nach am nächsten Freitag. Das ist der 3. März. Martin, in deiner grenzenlosen Garstigkeit gewähre ich dir wie immer die letzten Worte. Danke fürs Dabei sein. Wir hören uns. Tschüss.
1: Und ich habe einen Segen ausgesucht zum Frieden, also 24. Februar, ein Jahr Russlands Krieg gegen die Ukraine. Und das Gebet, die Bitte um Gottes Frieden ist da. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. So segne uns Gott.
0: Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.